0: Sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Conversa Instrumental. Meu nome é João Casimiro e você está ouvindo a rádio UFSCar 95.3 FM. Nesta 26ª entrevista realizada aqui pelo programa Conversa Instrumental, teremos a participação do pianista e compositor Fábio Torres, que vem apresentar um pouco do seu trabalho e do seu mais recente disco intitulado de Cara pro Sol, lançado em 2017. A música que dá abertura ao programa de hoje se chama Paquito e é a faixa número 2 desse álbum. Fábio Torres, tudo bom? Tudo bem, João. Como você tá? Tudo tranquilo. Queria começar aqui agradecendo você, a sua presença, por ter topado participar aqui do nosso programa, queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes onde você começou a tocar e um pouco da sua trajetória com a música.
1: Eu me considero um pianista, porque é a minha principal atividade, porque tudo que eu faço na música é através do piano, então geralmente no release a gente põe pianista, compositor, arranjador, mas eu, a minha principal atividade na música é, é o pianista, né? e eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade, conservatório, em Osasco, minha família morava, por iniciativa dos meus pais, porque com 5 anos a gente não quer nada, né, e eu lembro que desde pequeno música sempre foi o meu brinquedo, né, eu acho que era uma, uma brincadeira, eu com, com, com pouca idade eu já tocava as músicas por, por, por intuição, por ouvido, e também fiz a formação formal de conservatório, aprendi a ler, toquei Bach, toquei Chopin, toquei Beethoven, isso tudo marcou a minha formação, né, bem como também os as, 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 as grupos que eu formei a partir da adolescência, que tocavam rock, MPB, chorinho, né, que foi, aí comecei a enveredar pela música popular,
0: em Osasco, que conservatório que é esse?
1: Chamava Conservatório Musical Vila Lobos e até hoje existe, né? E na USP
0: a sua opção pela composição foi... foi... Por que, Fábio, você já era pianista? porque você não foi fazer o bacharel em piano?
1: Boa pergunta. Eu queria composição porque naquela época eu tava apaixonado pela composição mesmo, né? Eu tava ouvindo o Hermeto Pascoal, o Egberto Chismonte, tava ouvindo os caras da grande música instrumentada, da grande, da grande música clássica, e eu achei que eu, que eu ia me dedicar a isso, né? E, então não é que eu não seja um compositor hoje, eu tenho meus discos de música autoral, eu faço arranjos, às vezes até para as outras pessoas.
0: Você fez a USP, mas depois que você se formou, você se desligou desse, dessa coisa mais universitária, acadêmica ou, ou não?
1: Sim. Eu não sei se eu fiz a coisa certa do ponto de vista do dinheiro, porque agora eu podia estar dando aula em alguma universidade, tudo, ter um emprego fixo. Mas é que, sabe o que acontece, cara? Eu sou, eu, eu, eu sou aquariano, bem livre, né? E então eu, eu pensei, putz, eu vou fazer um mestrado, uma pós-graduação. Eu teria condições de fazer isso. Eu escrevo bem, eu gosto de escrever, sou um pensador. Mas eu, eu, essa liberdade, assim, e também o contato com o instrumento é que me impediram de fazer isso. A minha vida passa muito pelo piano, né?
0: E, a, e essa saída das, das aulas virtuais, você tá entrando também nessa,
1: nessa onda? Cara, isso para mim é uma maneira de também garantir essa subsistência, já que eu não fui a academia, mas eu levo muito a sério isso, cara. Eu proponho cursos que se o cara fizer, posso te garantir que o cara vai melhorar suas ferramentas técnicas, assim, né, então foram coisas feitas com muito cuidado, assim.
0: E aí, eu lendo um pouco sobre a sua trajetória você comenta sobre esse projeto nascente é, que você ganhou. Eu queria saber se isso, se isso te abriu portas para tocar com os artistas da, da MPB e como que foi isso?
1: Então, é, é, com, 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 muito novo, com 20 anos de idade, assim, 19, 20 anos, eu comecei a trabalhar, né? Eu tive a sorte de, 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 de sempre estar tá com músicos mais velhos do, e experientes do que eu. Tive essa sorte, né? Então... É, com 20 e poucos anos eu entrei na mistura e manda, que era um, uma, uma, uma banda que eu tinha 20 anos, todo mundo tinha mais de 30 né E, e, essa, e na mesma época eu venci o projeto nascente que era para os estudantes da música de, de, da música não. Estudantes de, de qualquer estudante da USP podia se inscrever, eu venci na categoria música popular. Então assim foi um começo de carreira muito bacana porque isso incentiva a gente. Com 23 anos eu fui fazer uma gravação com o Arismar... o Heraldo do Monte... o Dominguinhos... no disco do Dominguinhos... imagina eu com 23 anos ali no meio daquele bando de fera... cara. Que eram caras que eu admirava profundamente... mas imagina a bagagem que isso vai te dando... depois eu fui chamado para tocar com a cantora Vânia Bass. foi a primeira gig... que eu trabalho... que eu fiz... que viajava pelo Brasil... a gente fazia show de piano e voz... eu tinha uma responsabilidade no palco de carregar o show sozinho com ela, enfim, mas toda essa experiência, fiz baile com 19 anos, tudo isso aí vai te preparando para a vida de músico, né? Eu acho que é muito importante para o músico, nessa fase da carreira, com, entre os 18 e os 20 e poucos, ele não escolher muito trabalho, mas ele ir atrás da informação, ele, ele trabalhar, né? Ele, você aprende muito trabalhando. Então eu aprendi os grandes mestres da universidade, Estudava o piano erudito Mas a, a, um acete da música popular Era com esses caras mais velhos que eu
0: E que você ia conhecendo De um pro outro, assim Esse contato com essas pessoas É que eu queria entender como que surgiu
1: João, isso é importante e eu, Inclusive quando eu dou aula eu falo isso pros meus alunos né? Quando eu faço workshop e tal Meu, você toque sempre bem, velho Não interessa onde você tá tocando, tá fazendo um casamento Sabe, um moleque de 19 anos Arruma um, um grupo de casamento pra tocar Vai ser o primeiro trabalho dele, entendeu? ele ah, não gosto dessas músicas, não, mas toca direito, vai comprar uma cantora num boteco pra ganhar o couvert, vai ganhar mal, mas toca direito, porque é daí desse tocar direito que vão nascer as oportunidades. Vou dizer que eu sempre procurava tocar bem, e isso foi me sempre trazendo mais na música, entendeu?
0: Isso, e assim que surgiu também seu contato com a Rosa com a Rosa Passas, e queria entender também qual a importância dela aí na sua carreira como instrumentista.
1: Então, boa, olha aí, você tá por dentro da minha carreira, quando eu tinha 26 anos, eu falei, putz, tá muito legal, eu acompanho cantora, nossa, eu, eu consigo fazer música muito bonita, né? Eu gostava de acompanhar, mas eu falei, eu preciso agora começar a trabalhar meu lado solista. E aí, com 27 anos, eu fiz o Prêmio Visa, o primeiro Prêmio Visa. Você já ouviu falar do Prêmio Visa? Sim, sim. Era um prêmio de música instrumental que se tornou muito importante. Revelou o Yamando Costa, a música. É, o Mazo, então, eu fiz no mesmo ano do, do Memari e do Amil, Olha com quem eu competi, porque eu fui para a final. Eu tinha um duo com o flautista, o Rodrigo e Castro, né? E a gente foi para a final com o André Memário, o Hamilton de Holanda, o Célio Barros e o Nelson Veras. E Era, assim, só menino prodígio, né? E, então foi outra super experiência ter tocado ali no palco competindo, que é uma coisa meio baixo astral, né? Mas, assim, mas foi legal, cara, porque. É, nesse nesse momento eu estava tentando uh, me aprimorar como solista, né? E então aí foi foi bacana, foi eu diria que foi o início da minha carreira solo, aquilo ali, sabe? Entendeu? E, e, e nessa época foi que a Rosa uh, me indicaram para tocar com a Rosa, voltando ao que você perguntou. né fala não, eu, foi, essa época foi bacana, saiu muita crítica de jornal, uh, eu não venci o prêmio, quem ganhou foi o Memário Célio Barros, mas assim... Meu nome apareceu bastante, muita gente na, me conheceu através do Prêmio Visa, e a Rosa me chamou, e aí eu falei, puxa vida, olha que curioso, eu tô super empenhado nessa carreira de solista, e me chamaram pra acompanhar de novo. Mas aí, o que, que eu ouvia? Todo mundo falava, meu, a banda da Rosa é um absurdo. É o Lula Galvão, é o Eri Velton, o Jorge Elder, você tem que tocar, e a, e a Rosa é um artista incrível, você tem que ter, e realmente, foi uma Baita de uma experiência. Eu aprendi coisas ali, é, me aprofundei nessa coisa do, do jazz brasileiro, né? Que a Rosa faz um jazz brasileiro, que é um. Uma música jazzística através da, do ritmo do samba, da bossa. E, e foi incrível, porque eu me tornei o pianista dela. Conheci um universo que, não, eu vou confessar, que não era muito meu, que era dessa, de, dessa coisa do swing, uma música brasileira assim usada de uma maneira jazzística. Meu, foi muito uma baita de uma experiência, cara.
0: Caminhando então um pouco mais para a sua história como... Líder e solista, você gravou um, um disco em 2009, né? Isso. Pra esquecer das coisas úteis. E de lá pra cá, foram oito anos em 2017, né? Você gravou de cara pro sol isso. É, queria saber o que mudou no seu jeito de, de pensar o seu trabalho autoral desse primeiro disco pro segundo.
1: O primeiro disco, você vê, né? Minha formação era muito essa imersão na canção brasileira. Então eu compunha a canção e tinha o meu lado jazzístico também, instrumentista. Então aquele disco, ele, ele mostra um pouco isso, né? Na, aí, como nesse meio tempo eu tenho o trio corrente também, que eu que a gente vai falar, eu imagino, por isso esse tempo que demorou para eu gravar meu segundo CD autoral, né? Aí, o segundo CD autoral eu quis fazer uma coisa bem diferente do que eu estava fazendo no primeiro e também do que eu fazia no corrente, então eu fiz um disco que eu digo de que é um disco de música de câmara popular, entendeu? Uhum. São pequenas formações, piano solo, trios de piano, contrabaixo e violão, trios de piano, flauta e cello... mas eu acho que ele é um, uma continuidade do primeiro, porque você pega as músicas ali, a valsa de cora, é uma canção instrumental, entendeu? Tanto é que o próximo agora eu quero voltar a fazer canção misturada. Vai ser um disco parecido com o primeiro. Vai ser meio instrumental, meio canção.
0: O que eu queria saber é como você escolheu essas 11 músicas para compor o disco?
1: Bom, algumas eram antigas. O De Cara para o Sol, que dá título ao CD, já tinha gravado com o Celso e com o Pauleri em trio. Essa é uma música que eu regravei, ah, O para esquecer das coisas úteis, eu, re eu regravei também, porque eu queria fazer uma versão instrumental dela, né, com, com arranjo para flauta, cello, clarinete, piano. Agora, a Valsa de Cora era uma música inédita, Paquito, que é uma homenagem ao Paquito, eu regravei porque eu tinha gravado no Song Formal o disco do Trio Corrente, que ganhou o Grêmio com o Paquito, essa, essa música eu regravei. E... Mas assim, as músicas que não foram compostas para o disco Foram arranjadas para o disco Para a versão de piano solo, por exemplo E tem até uns estudos, dois estudos Que eu até falei, putz, será que eu gravo isso? Será que eu ponho isso no disco? Porque esteticamente são músicas muito eruditas né? Mas eu resolvi deixar no final do disco aí, Aquelas duas músicas Uh, são dois estudos, né? Bem até um pouco chopinianos tal.
0: Tem uma curiosidade que é: você já, já conhecia a sua música venezuelana com o trio corrente, e aqui aparece de novo uma música com o título de Venezuela número 2, né? Eu queria saber qual é a sua ligação com a Venezuela e com a música da Venezuela.
1: Então, é, é, esse ritmo que é, que é base, no, no qual são baseadas essas duas músicas, né? venezuelana e venezuelana número 2, é o merengue venezuelano que é um 5 por 8, rapidinho, dançado, né... <tos>
0: sintonizada na rádio Fiscar 95.3 FM e essa é a entrevista com o pianista Fábio Torres aqui no programa Conversa Instrumental.
1: Eu conheci isso através de uma cantora chamada Maria Alejandra Rodrigues, que foi uma venezuelana que um dia foi em casa e trocamos muita ideia, ela era fã da Elis Regina e me apresentou o disco dela. Metade do disco era nesse ritmo e eu me apaixonei por esse ritmo.
0: Você gravou o disco no Estúdio Cachoeira, é isso? E queria que você contasse um pouco como foi o processo de gravação, quem foram as pessoas envolvidas aí nessas coisas mais
1: técnicas. Eu gravei no Estúdio Cachoeira, que eu sou muito amigo deles lá, né? E, e numa sala em cima eles têm um S6 que eu gosto muito daquele piano. Me apaixonei por aquele piano lá, que é um Yamaha feito à mão, né? Quem gravou, quem captou, o som foi o, o, o Kaká, a Kamini, né? Que é um parceiro de longa data, que já fiz muita coisa com ele. E depois eu mixei e masterizei com o Adonias Júnior, né? Lá no Arsis.
0: As, as faixas que são com outros instrumentistas, você gravou ao, ao vivo, todo mundo junto.
1: Ao vivo, todo mundo junto. O disco é ao vivo.
0: Pós-gravação, Fábio, você lançou o, o álbum em CD. Você acredita ainda que, que, que o CD... Vai existir por muito tempo? Você acha que já está obsoleto? Qual, qual que é a sua ideia em relação a essa, essa mídia?
1: João, eu, esse disco, como ele foi, ele foi lançado a, a, o ano retrasado, né? É, eu eu, eu prensei uma quantidade menor de CDs do que eu prensei do primeiro, por exemplo. O primeiro já está na, na, na terceira tiragem, né? Do, né? E esse, de mil cópias, né? Esse eu prensei 500, né? E ele acabou agora, tal. Quer dizer, vende menos, né? Por quê? Porque as pessoas estão comprando menos. As pessoas estão habituando a ouvir no streaming. E a, simultaneamente o que acontece? Os computadores estão começando a vir sem lugar para tocar CD. Os rádios dos carros estão sem lugar para tocar CD. As pessoas não têm mais aquele DVD player que toca CD em casa. O que, que eu acho disso? Eu acho que a gente vai ter uma pobreza de informações, porque a pessoa não lê mais o encarte, então não sabe quem está tocando, não sabe de quem é a música, não sabe nem de quem é a música, quem é o um compositor. Só sabe o artista que está na capa do CD, só isso que a pessoa sabe. Então isso é, um, isso é muito ruim, eu acho que as, as plataformas de streaming têm que corrigir isso. O que, que eu disponibilizo? Eu disponibilizo uma página no meu site com todas as informações sobre o CD, entendeu? Porque a pessoa que está curiosa, Vai lá e vai saber tudo sobre o CD. E o que, que eu penso para nós, músicos, João? A gente está perdendo, na verdade. Por quê? Porque o streaming paga muito pouco para artistas como nós, que não tem milhões de audições, entendeu? E você para de vender CD em show, que pô, era uma excelente fonte de financiamento para novas produções. Era assim que eu encarava essa coisa de vender CD em show. Faz o caixinha e vai gravar o seu próximo CD. Agora não dá mais que talvez, o que que aconteça? Talvez a gente consiga, em algum momento, ter audição no streaming suficiente para cobrir essa, essa receita perdida com a venda de CDs. Mas não vai ser fácil, hein?
0: A sua entrevista no Instrumental Sesc, você fala lá da importância pra gente que é da, desse tipo de música instrumental, que é uma música que não tem um público tão grande a importância de buscar público internacionalmente. Como que você pensa na carreira internacional? E você acha que esse é um possível caminho para tentar mais visualização agora nessa nova plataforma que a gente está sendo obrigado?
1: É, é, eu acho que essa é, essa é, a, é a esperança. Que seu se trabalho... No começo eu falei assim, sabe? Quando eu lancei o De Cara Pro sol, até demorei um tempinho para colocar no streaming. Mas aí agora, não... agora o que está que acontecendo? O último CD que a gente lançou do Trio Corrente, que foi Trio Corrente com a Orquestra Sinfônica, a gente não, não prensou, não fez o CD físico, entendeu? Por, por, nós diminuímos ao máximo o custo de produção, né? porque você economiza em arte gráfica, você economiza em direito autoral, você economiza em prensagem, e a gente diminuiu esses custos, agora... O que, que acontece? A receita também será diminuída, porque a gente não vai vender o CD físico. E o que que acontece? Você falou muito bem. A esperança é que chegar em mais públicos e que ser mais conhecido é a, é a, é a parte boa dessa história toda da digitalização total da música. Chegar em público, públicos que você não, não, não tinha acesso. Agora, posso dar um, uma notícia que não é muito boa para os músicos, jovens o, o espaço é hiper concorrido. É hiper concorrido. Você tem que ser um mestre em comunicação e um mestre na sua música para conseguir uma carreira viável.
0: Apesar da, dessa ideia mais camerística do disco, a improvisação está bastante presente até na maioria das faixas. Acho, acredito que posso dizer que na maioria das faixas tem alguma sessão de improvisação. Queria saber se você acredita que existe uma improvisação com características brasileiras e se... como que você vê isso?
1: Eu acho que isso é um processo de informação, né? É um processo de informação. Cada um que chega e estuda a música brasileira, o jazz brasileiro, a música instrumental brasileira, como diria o Hermeto, a música universal, né? que ele chama de música universal, é... cada um que vai se depursar sobre isso vai dar sua contribuição para essa improvisação brasileira. Então, ó, por exemplo, os chorões... os chorões eram improvisadores. Eles improvisavam dentro né, daquela realidade ali. Faziam variações de tema, improvisavam, né? Diz a lenda que o 1 a 0 nasceu de uma improvisação... que foi se cristalizando, entendeu? Então, assim... É, você tem uma, uma, um caminho brasileiro... principalmente rítmico, né? Agora, harmonicamente... Você também tem, tem coisas brasileiras, assim, tem, é que, a, a, o que que acontece, né, a grande escola de improvisação jazzística, que foi o bebop, ela acabou tendo influência sobre a, a música brasileira também, através de caras como Severino Araújo, através da música do Nordeste, Dominguinhos, o próprio Luiz Gonzaga, todo mundo teve influência do bebop, né, só que a gente, como diria o Mário de Andrade, fez a antropofagia, a gente interiorizou aquilo, abrasileirou e fez da nossa maneira, né? E isso está acontecendo hoje, agora, quando você pega os jovens músicos de Tatuí, entendeu? que ouviram o Hermeto e estão na hora de improvisar, você vê que o cara não está indo para um caminho do bebop, né? E são ondas, eu acho que são ondas, tem hora que a gente fica mais ah, internacional e pega mais influência de fora, tem hora que a gente se fecha mais, o Hermeto foi um cara que chegou o um momento que ele quis se fechar, mas você acha que ele não, não, não estudou o bebop? Ele tem o bebop também, entendeu? Então ele, ele foi uma decisão racional, ele falou, não, eu quero fazer uma música instrumental brasileira, genuína. Então eu também tive essa, essa vontade, eu estudei muito jazz, tirei solo dos grandes pianistas, mas eu queria fazer uma música minha, queria fazer uma... eu tirei solo do Hermeto, tirei, tirei melodias de choro inúmeras, a música dos somfoneiros nordestinos, isso tá na minha improvisação, com certeza.
0: Certo, é, eu queria propor uma imagem aqui, que seria, você tá indo lançar o, esse seu disco numa praça pública. Antes de passar o som, alguém chega perto de você ali no piano e te pergunta, que tipo de som vai rolar hoje aqui? Como você responde pra essa, pra essa pessoa que você não conhece, que você não sabe se é musicista ou não?
1: É, eu falaria para ele, olha, é música bonita. Que a estética e a beleza tem uma coisa que quer ser universal, né? Que que a gente vai para a Índia e, e vê um monumento e fala, putz, isso é bonito. Aí você vai para Espanha e vê uma catedral gótica e fala, isso é bonito. E porque a beleza ela quer então, né, eu falaria em primeiro lugar, isso aqui é música bonita senta aí e... e que é uma música que vai tentar te tocar... para uma pessoa que não... que não conhece música, né? Eu, eu... sabe... essa questão da nomenclatura, João... é um grande problema para a música brasileira... eu diria, sabe? Porque o que, que acontece... se você fala jazz... as pessoas já têm uma comunicação... uma imagem imediata da música... em qualquer lugar do mundo... Fala jazz em Moscou... O cara já tem um, uma coisa que pré-concebida. Agora, a, nós fazemos o quê? Um jazz brasileiro? O meu disco é um jazz brasileiro? Eu acho uma palavra incompleta pra falar. Eu diria até que o trio Corrente faz um jazz brasileiro. Agora, meu disco não é uma... Um, 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 é difícil de cara ter... Olha que problema você me arrumou agora, cara.
0: Então o que eu queria fazer a outra provocação é... O que você acha que é música instrumental brasileira?
1: Então, a música instrumental brasileira é um, é um nome eficiente, né, a gente... Eu, eu diria que a música instrumental brasileira é o jazz brasileiro, entendeu? Agora, é, qual, que, qual que é a limitação do, do, da música instrumental desse, desse nome? Primeiro que é um nome meio ruim, né, que, que ele não... ele a, a gente acabou ficando... eu não sei se ele é um nome muito, meio ruim ou se essa música não conseguiu ser suficientemente difundida, né, essa música que tem como pais, né, o Hermeto o Quarteto Novo, o Heraldo, o Raul de Souza, nessa né, geração, o Ayrton Moreira, né, que começaram a criar isso que a gente chama de música instrumental brasileira. Eu acho, eu acho que você está muito certo de levar os chorões aí na sua, no seu programa, eles são música instrumental brasileira também, né, embora eles tenham uma marca que é maior do que a música instrumental, que é o choro, né, você fala choro também, as pessoas têm uma referência muito clara do que é o choro, né? Agora, qual que é a deficiência, por exemplo, desse rótulo da música instrumental brasileira? Isso, e o meu disco com cantor? Aí não é mais música... aí como é que faz? <risos> Eu já não sou mais música instrumental brasileira. Pô, mas as cantoras... de repente a cantora fez um vocalize lá... E aí não... como é que... né? Então, os nomes são sempre... tem sempre uma deficiente... deficiência perante a realidade... porque os músicos quando eles vão inventar uma coisa, eles não estão pensando que vai encaixar nisso, vai encaixar naquilo, entendeu? Mas assim, eu acho que música instrumental brasileira é um... assim, é bem abrangente e tem, assim, é claro que a gente, a gente tem a referência do que é isso, né? Você mesmo falou, você tem um programa de música instrumental brasileira,
0: como que você acha que está o atual cenário dessa música instrumental brasileira ou desse jazz brasileiro ou dessa música universal?
1: Olha, João, essa, essa é uma música que sempre vai existir, sempre vai se renovar, né? Porque ela é muito verdadeira, né? Mas eu acho assim, que a gente está... Sempre a gente está lutando e brigando, né? Sempre a gente tá. A gente tem os nossos heróis, que são o Hermeto, o Egberto, né? Que são pais dessa música. E, mas agora você tem também novas estrelas em ascensão, você tem o Amilson de Holanda, o Yamandu, o próprio Trucorrente. Corrente, e você tem muitos jovens músicos tocando muito bem, né? Você sabe disso, você é um jovem músico que toca muito bem, tem o seu grupo noneto, o que está faltando um pouco é a gente conseguir ter um pouquinho mais de sustentabilidade para essa música, sabe? pra ela não ser um sofrimento... pra ela ser uma alegria também... pra você poder ter uma... uma, uma mais, mais condição de ter uma carreira... e o que, que eu falo sempre... cada um que vai lá no exterior... e toca lá no festival... não sei das quantas... festival da couve lá... e faz um show... bacana... a gente não tem que ficar com inveja... a gente tem que falar... meu... abrir um espaço pro músico brasileiro... que é assim que funciona... quando o cara vai lá e faz uma porcaria... ele fala... puta... esses brasileiros não tocam nada. Quando alguém vai lá e faz um showsaço, fala, o que mais tem aí nesse país que, que os caras vieram aqui e quebraram tudo? Entendeu? Então a gente tem que... meu, não vai morrer, não vai morrer, é uma música muito verdadeira, é uma música que está se renovando constantemente, né, e... eu espero que a gente tenha um, um, sempre mais público, né, pra, pra que... Não seja sofrida a carreira do músico brasileiro que às vezes é, né?
0: Tá certo. Então, Fábio, queria agradecer a presença aqui na no programa Conversa Instrumental e parabenizar você pelo pelo disco que está muito bonito.
1: Muito obrigado, João. Boa sorte para você, para o seu programa, como músico, como entrevistador e te parabenizar pela inteligência da, da, do bate-papo aí das perguntas.
0: Vamos de ouvir a entrevista com o pianista e compositor Fábio Torres. Essa entrevista foi gravada em janeiro de 2019 e você está ouvindo a Rádio Fiscar 95.3 FM. Para conhecer mais sobre o artista, acesse fabiotorres.com. A música que estamos ouvindo e que encerra o programa de hoje se chama Pra Esquecer das Coisas Úteis. Meu nome é João Casimiro, este foi mais um programa Converso Instrumental, e para falar comigo sobre indicações, sugestões, ou qualquer outro assunto, basta enviar um e-mail para conversoinstrumental@gmail.com ou pelo meu Instagram, que é o joaocasimiro.baterista. Também é possível ouvir os mais de 50 programas anteriores no meu site joaocasimiro.net barra instrumental, e aos poucos estou disponibilizando estes programas através do aplicativo Spotify, na área de podcasts. Você também pode ouvir ao vivo a Rádio Ufscar através do aplicativo da rádio no seu celular. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.